0: you
1: Uitzetten. Oh, dat is ook wel, die, is, die is voor mij ook uit, denk ik. Oké. Okay. Goed zo. Welkom bij de podcastserie van Kniesportief. Kniesportief is een team met passie voor knie gerelateerde klachten. Een podcast om jou als patiënt uh, meer informatie te geven omtrent uh, een specifiek gebied. In, dit, uh, in deze podcast uh, gaan we het hebben over de patella luxatie. En wat is dan nou eigenlijk nou, de ontwrichting van de knieschijf... Uh, we zitten uh, hier in het prachtige Omnium. Bij uh, Tweetal Belevingen zijn we uh, te gast. En uh, we hebben twee fantastische uh, mensen aan tafel zitten. Uh, Reinout Brouwer, orthopedisch chirurg. En Lisa van Zanten is ja, ervaringsdeskundige. Lisa, mag ik dat zo zeggen?
0: Ja, dat mag je wel zeggen.
1: Kun jij je eens kort voorstellen waarom, je juist, waarom juist jij hier zit?
0: Um, nou ja, ik ben Lisa en ik ben op dit moment 22 jaar. En ik studeer HRM aan de Hans Hogeschool in Groningen. Um, ik zit hier omdat ik bij Kniesportief nu mijn revalidatietraject inga... van mijn uh, linkerknieoperatie aan het patella. En ik heb drie jaar geleden de operatie gehad aan mijn rechterknie. Dus vandaar Ervaringsdeskundige. Ja.
1: Reinoud, al happend aan een lekker stukje peer... Ja. Ja, eigenlijk hoef jij niet, geen introductie meer, maar misschien dat er mensen alleen naar deze podcast hebben geluisterd... maar uh, kun jij eens kort vertellen wat jij uh, allemaal doet uh, in je werkplaats?
2: Uh, nou, ik ben Reinoud Brouwer, um, orthopedisch chirurg in het ziekenhuis. Uh, mijn aandachtsgebied is de knie. Uh, uh, dus alles wat uh, met de knie uh, niet goed is, uh, dat probeer ik op te lossen. Van uh, kijkoperaties tot grote, grote operaties waarbij protheses weer vervangen moeten worden. En alles wat ertussen zit. En daarnaast, uh, naast mijn werkzaamheden, ben ik nog uh, uh, clubarts van FC Groningen. Daarom zitten we natuurlijk ook hier. Dat geeft je een beetje een dus comfortabel voor mij, gevoel. Voor mij een thuiswedstrijd.
1: <laughs> Even uh, over de knieschijf uh, uit uh, de kom. Nou... Een heel raar, uh, vervelend uh, letsel. Ik, ik heb dat uh, helaas één keer van heel dichtbij mogen meemaken. Het was volgens mij een... Uh, die kaddingen... Ja, het was op Nee, nee Sennike was dat. Een jongen die uh, draaide weg en uh, plop knieschuiven te komen. Toen was ik nog voor mij het eerste jaar fysiotherapie. Dus ik dacht van, ja. <laughs> dit weet ik niet. Maar volgens mij is alles kapot. Maar daar gaan we het nu even over hebben. Wat, wat is zo'n luxatie? En kun je dat eens met ons doornemen, Reinoud... aan de hand van uh, de anatomie van de knie... Want er zijn heel veel wisselingen, hè? Knie, knie uit de kom, een ja. knieschijf uit de kom, ja. vaak hetzelfde, maar is absoluut niet zo.
2: Nee, in de leke, leke taal wordt natuurlijk knie uit de kom, uh, maar ja, een, een, een kniegevricht is eigenlijk geen kop en kom. Hè? Nee. Een heupgevricht en een schoudervricht is een kop en een kom, een knie is eigenlijk een scharniergevricht. Dus uh, uh, knie uit de kom, dat is het, uh, uh, klopt niet helemaal. Nee. Maar goed, een knieschijf uh, is dus een onderdeel van een knie. Een knie bestaat uit een bovenbeen en een onderbeen. En aan de voorzijde zit die knieschijf. En die knieschijf dat is een onderdeel van het strekapparaat. Dus je kan je knie goed strekken en je knieschijf helpt daar een beetje mee. Uh, vanaf de heup heb je eerst je bovenbeenspieren. Die komt aan op je knieschijf. Uh, en dan gaat het verder. De kniepees krijg je dan en die hecht aan het onderbeen. Nou, de bovenbeenspieren trekken die knieschijf door het gootje van het bovenbeen. Dus, dat is, uh, 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 dus de bovenbeenspieren zijn belangrijk voor de controle van je knieschijf. Nou kan die knieschijf kan dus uit het gootje schieten. En daar zijn verschillende oorzaken voor. Uh, en afhankelijk, en bij mijn ervaring is dat bij de meeste mensen waar dat voorkomt, daar is een anatomische afwijking voor. En als er geen anatomische afwijking is, dan moet er vaak ook veel kracht uh, uh, geregen, te, de twee gebracht worden om die knieschijf uit te laten schieten. Dus als die afwijking, de anatomische afwijkingen uh, fors zijn, dan schiet hij er makkelijker uit. En wat zijn die afwijkingen? Nou, het, het gootje kan te ondiep zijn. Hè, dat het gootje geen gootje is, maar gewoon plat. Dat is een reden. Het kan zijn dat de knieschijf te veel naar de buitenkant loopt. Hè, waar de er ook niet, dus niet centraal door het gootje loopt, maar te veel naar de buitenkant. Dat is een reden waarom hij eruit kan schieten. De knieschijf kan te hoog staan, dus dat hij eigenlijk Um, met name bij het strekken, niet voor het grootje staat, maar boven het gootje. Dus dan valt hij helemaal buiten het grootje, dan kan hij er ook uitschieten. Ja, en dan zijn er zijn nog wat algemene zaken, zoals bijvoorbeeld uh, mensen die wat algeheel lak zijn, hè, wat, wat meer uh, wat hypermobiel zijn, die hebben wat meer kans als een knieschijf eruit schiet. Um, mensen met X-benen hebben vaak ook wat meer kans uh, op dat hij eruit schiet, minder dan O-benen. Dus dat zijn een beetje de oorzaken van uh, een knieschijf die je eruit kan schieten.
1: Hey, en als je, je zegt uh, X-benen, dat zie, dat, dat zie, iedereen ziet dat voor, hè? iedereen heeft dat eens gehoord: uh, O-beentjes, X-beentjes. Ja. Een beetje X, de knietjes er meer naar binnen toe. Hey, dus is het daarom ook altijd zo dat uh, die knieschijf eigenlijk bijna bij iedereen. Ik ken niemand die, waar, waarbij die naar binnen schiet. Als hij eruit gaat, gaat hij altijd naar de buitenkant eruit.
2: Correct, ja, ik heb het ook nog nooit meegemaakt. Ik heb wel eens dat iemand mij, een, een patiënt mij gepresteerd werd dat, dat de knieschijf naar binnen eruit was geschoten. Maar goed, navragen. Ik, ja, bij navragen blijkt toch weer aan de buitenzijde. Dus uh, hij schiet altijd naar de buitenzijde eruit, dat klopt. Ja.
1: En welke populatie hoort daarbij? Want uh, als ik zelf naar mijn eigen praktijk voeg, ik kijk, ik zie, ik zie geen uh, Leon Meijer met een uh, knieschijfluxatie. Uh, even voor de, voor de luisteraars, een 47-jarige jonge, fitte man. Die zie ik eigenlijk nooit.
2: Of maar, zie jij die wel? Nou, weet je, het, het is, het is vaak, de oorzaak is vaak dus een anatomische afwijking. Dus eigenlijk een, een, uh, uh, een kieschijf of een, een gootje wat te ondiep is. Of de ja. kieschijf die te hoog staat. Of dat is, dat is spoor. Dus er is altijd wel een afwijking. En vaak komt dat uh, ja, rond de tiener tijd boven water. Uh, dus met name zijn het de tieners, soms de twintigers. Maar als je wat ouder wordt, dan, 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 als je het niet gehad hebt, dan, dan komt het dan ook niet meer voor.
1: Nee, duidelijk verhaal. Hey, je kunt ze opsplitsen volgens mij. En wat je net al zegt, je hebt dus iemand die dat aangeboren heeft uh, gekregen. Uh, uh, de, een anatomische variant, maar dat hoort er eigenlijk een beetje onder, denk ik. Valt daar valt samen mee. Maar je hebt ook de, de, de traumatische. Mag ik dat zo zeggen of niet? Is dat...
2: Nou, wat ik net ook probeerde aan te geven... Kijk, hoe groter de afwijkingen zijn, ja. hoe kleiner het trauma kan Noodig. zijn... voordat het knieschijf eruit schiet. Dus als je verder helemaal normale anatomie hebt... dan moet er een fors trauma zijn ja. voordat het knieschijf eruit gaat uh, uh, schieten. Schieten. Ja.
1: Want ik kan mij best voorstellen, als je op het voetbalveld staat... want ik, toevallig heb ik twee van die kazen, maar daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar. Die, die zijn echt met geweld neergehaald, laat ik het zo maar zeggen. Ja. En daardoor is die knieschijf... Maar jij zegt eigenlijk al een beetje van... ja. Daar is behoorlijk wat kracht voor nodig geweest, maar waarschijnlijk, als we de knie goed gaan analyseren, ja. zien we al wat
2: Vaak risicofactoren
1: je, ja. waarom dat zo is gegaan. In de meeste
2: gevallen vind je een afwijking wat uh, kan verklaren waarom die knieschrijf de knieschrijft uit is geschoten.
1: Stel dat hij uh, er vandaag uitschiet. Hoe, hoe groot is dan zo'n kans dat dat er nog een keer gebeurt? Want dat hoor je heel veel bij patiënten van. Ja, ik ben eigenlijk best wel bang, want het is er een keer uitgegaan. En hoe... En dan moet ik fysiotherapie doen, ik noem hem even korter de bocht. Maar...
2: Nou, het hangt natuurlijk met name vanaf af van, uh, met hoeveel, hoe groot was het trauma dat niet knieschrijf eruit schoot. Hè? Als bij, bij sommige uh, patiënten gebeurt bij, gebeurt bij minimaal iets, schiet ik knieschijf ernaast. Dus dat is, dat is uh, één factor. De andere factor is van hoe groot zijn de anatomische afwijkingen. Dus als zo'n patiënt uh, dit uh, overkomt en die komt bij mij, dan ga ik analyseren door uh, uh, foto's, scans te maken. En dan kan je bekijken van wat klopt er en wat klopt er niet. En afhankelijk van de grootte, van de afwijking... kan je een beetje voorspelling doen... van dat het weer kan optreden.
1: Hoe is dat bij jou gegaan, Lisa? Want jij bent nu, wat zei je, 22, hè? Klopt 22 jaar jong, moet ik zeggen. Hoe is dat traject bij jou gegaan? Jonge leeftijd?
0: Ja, het is een vrij lang traject geweest. Het begon bij de huisarts. Want ik had klachten met lopen en pijn in de knie... Bij mij is hij er eigenlijk nooit echt volledig uit de kom gegaan. Dus daar heb ik wel geluk mee gehad, maar wel echt pijnlijk. En dat het wel het gevoel had alsof hij uit de kom ging. Um, vervolgens had de huisarts mij weer teruggestuurd. Nou ja, dat, dat heeft een jaar geduurd voordat ik doorgestuurd werd naar het UMCG. En um, daar zijn uh, CT-scans en MRI-scans gemaakt... En uh, nou ja, uiteindelijk is er gebleken dat die waardes door elkaar zijn gehaald. Dus dat ze mij daar eigenlijk niet echt goed hebben kunnen helpen. En op het punt stonden om mij om naar de pijnpolie te sturen. En toen heb ik gezegd dat ik graag een second opinion En nou ja, vandaar ben ik naar Nijmegen gegaan. Daar zitten kniespecialisten. En die hebben toen eigenlijk simpelweg verteld dat de waardes door elkaar verteld waren. Uh, door elkaar Gehaald waren en dat ik wel degelijk een forse afwijking had en dat er een operatie nodig was.
1: Maar hoe, hoe, hoe is dat in, in, in functionaliteit? Hè? Hoe oud was jij toen je naar de huisarts ging, bijvoorbeeld?
0: Um, toen ik naar de huisarts ging, was ik. 17.
1: 17 jaar, maar dan ja. ga je naar de huisarts toe en dan heb je pijn aan je knieën. En dan ga, is, is dat ook het geweest? Had je pijn bij sport? Had je pijn bij traplopen? Of had je instabiliteit bij beide bij activiteiten?
0: Ja, ik had um, nou ja, pijn bij voornamelijk bewegen in rust niet per se. Maar als ik dan de hele dag heel veel gedaan had, dan vernam ik dat er iets niet goed zat.
1: Ja. En toen heeft het huisartsje doorgestuurd en toen is het hele riedeltje gebeurd. En even, je, je, je vertelde net ook van ik heb links en rechts. Ja. Dus op een gegeven moment uh, was één kant uh, klaar en toen begon de andere kant te sukkelen. Of was het eigenlijk alle twee al zo?
0: Het was eigenlijk alle twee al zo. Rechts had de grootste afwijking. En daardoor heb ik eerst besloten om rechts te doen. Wat om beide knieën in één keer te doen. Dat is eigenlijk nou ja, niet handig. En vrijwel ook, komt dat niet voor dat ze allebei tegelijk gaan doen.
1: Nee. Reinhold, als je daar als je er zo overeen screent. Welke symptomen, welke klachten hebben dit soort patiënten? En dan moeten we misschien even onderscheid maken tussen uh, dit soort afwijkingen, wat Lisa vertelt. Of de echte luxatie die je als een soort trauma binnenkrijgt.
2: Maar wat, waar, waar begint het spelletje eigenlijk helemaal mee? Uh, nou goed, ja, kijk, het duidelijkste is natuurlijk de knieschijf die er echt naast heeft gezeten. Helder, ja. dat is dan heb je daar dus een, een tussenvorm, dat zijn de, de, de de patiënten waarbij de knieschijf er een beetje na schiet... ...maar wel spontaan weer uh, terugschiet. dan is dat... Of, ja, nee, ...dat, dat, dat, dat wordt, dan, markt, wordt dan wat lastiger. En er zijn ook patiënten... ...waar die de knieschijf niet lekker door het gootje spoort. Hè, die loopt er niet lekker doorheen. Die, 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 die loopt een beetje door de buitenkant van het gootje. En daar zie je soms ook wat de knieschijf een beetje kantelt. En dat kan pijnklachten geven. Dus dat, dat geeft dan meer pijnklachten... ...en minder de instabiliteit. En daardoor worden sommige dokters wel eens op de verkeerde been gezet. En de, de, en we weten ook dat er, komen, er komt er ook heel vaak voor: de jonge dames met pijnklachten van de knieschijf. Ja, en dan is dan de, de meeste mensen zeggen: ja, dat is dan het patellofemoraal pijnsyndroom. En dan worden dan naar de fysiotherapie gestuurd. En dan, dan en maar ze houden klachten, houden klachten. En dus als zo'n patiënt bij mij komt en die heeft niet echt een verhaal van instabiliteit, maar wel van pijn, dan maak ik al doe ik dezelfde analyse voor de instabiliteit. Want soms zie je toch wel dat de knieschijf een beetje door de buitenkant spoort. of dat de knieschijf toch een beetje kantelt. En dan is het niet echt de te maar meer de pijn.
1: Duidelijk verhaal, duidelijk verhaal. En die, die, uh, die analyse die je maakt, het gaat dus weer om het feit wat je net vertelde. Of die knieschijf staat een beetje hoog, wat je met een foto kunt zien. Want daar komen we later wel op terug over de diagnostiek. Of hij staat een beetje naar binnen, of wij, uh, uh, of naar buiten, mm -hmm. ja, of uh, hoge beentjes, uh, lage beentjes. Heel, heel, is dat nog iets wat je zegt van uh, mensen hebben hele lange benen, X, uh, O? Uh,
2: nou, lange benen niet. X-benen wel. Hè? Ja. Want dan, dan kan je kan je voorstellen, als je een X-been hebt dat de knieschijf ook een beetje meer door de buitenkant loopt.
1: Ja.
2: Uh, o been hebben dat minder. Uh, want dan, dan loopt hij eigenlijk meer naar de binnenkant van de knie. Hè? Dus je theoretisch heb je dan minder kans op een uh, uh, dat de knieschijf naar buiten schiet. Uh, ja, en nogmaals, wat uh, ze ook net aangeeft, uh, ja, dat je een CT en mri scannen en foto's maakt waarbij je dat analyseert.
1: Hey, als je, als je zo'n uh, zo zo knieschijf echt uit de kom uh, gaat, wat, wat is dan de aan het. Want ik, je kan je er alles bij voorstellen, tenminste dat kan ik. Maar wat, is, wat zie je dan vaak uh, op de MRI of, of, of misschien wel uh, met de hoop? Open... Welke schade heb je?
2: Nou, er gaat um, wat kapot. Ja, dus het bandje, die de, knies, de, knies, de, knies, de knieschijf wordt gestabiliseerd, natuurlijk de boogmeespieren die zijn belangrijk, want hoe meer bovenbeenspieren, hoe strakker die knieschijf wordt op het gokken. Maar je hebt ook een bandje aan de binnenkant. Die loop je van je knieschijf naar je bovenbeen en je hebt een bandje aan de buitenkant. Je kan je voorstellen als je knieschijf naar buiten luxeert, dat je het binnenbandje, het bandje van je knieschijf naar het bovenbeen, dat die scheurt. Verder, wat je ook nog als schade kan zien op de MRI-scan, dat er kraakbeschade ontstaat. De knieschijf is even naastgeschoten en er kan dus kraakbeschade ontstaan aan de knieschijfzijde of... Of aan het bovenbeen waar hij tegenaan botst. Ja. He, dus kraakbeenschade of botkneuzing. Dat is vaak ook typerend als de knieschijf ernaast heeft gestaan. Dus als je daarover twijfelt en je maakt in een vroeg stadium MRI... kan je vaak dergelijke dingen wel zien. Dan kan je zien waar de kneuzing zit op de knieschijf. En aan de buitenkant van bovenbeen. denk ik, oh, die knieschijf heeft dus daar gezeten.
1: Die hebben elkaar even gekust. Ge aangetikt, ja. 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 Um, kraakbeenletsel, zeg jij? Ja. Dat is vervelend achter de knieschijf, lijkt mij. Ja. Komt dat vaak voor? Zie je dat uh, vaak weer op de MRI? Jij ziet denk ik best wel veel van dit soort... Uh, dus jij kan er wel iets zinnigs over zeggen.
2: Nou, ja, ja, je ziet het regelmatig. Uh, zeker als de patiënten een uh, frequente knieschijf geluxeerd hebben. Maar sommigen je ook wel dat bij, bij het eerste moment... dat een stuk kraakbeen afbreekt. Hè, en dat ligt dan los in de knie. Dus dan moet je wel acuut wat doen. Ja, dan moet je dus, dat, zijn, dat zijn de reden om acuut uh, dat los fragment eruit te halen... of weer vast te zetten. Als een stuk kraakbeen met bot afbreekt. Ja. Komt dat vaak voor dat je dat moet doen? Uh, nou nee, uh, in is het, gaat het goed. Uh, gaat goed, ja. ja.
1: Hey, en hoeveel, hoeveel aantallen? Ik, kun je daar iets over zeggen? Ik heb geen idee hoor. Ik, uh, zie, zie je ze veel, uh, patelluxaties? Of, of, of uh, net zoveel als een uh, vergelijking met een voorste kruisband? Dat denk ik dan niet. Maar nee,
2: het komt. Uh, ik, ja, ik, ik, moet, ik denk dat ik deze operatie misschien. Uh, dan heb
1: je het over pure operatie, maar als je diagnose stelt, van, want je gaat niet altijd opereren, denk ik.
2: Uh, nou, de meeste patiënten die bij me komen, die hebben vaak al een constatief traject ja. doorlopen. Ja, dus
1: dan wel? Ja.
2: ja. Uh, dus, um, nou, ik, we, natuurlijk opereren niet iedereen. Dus als ze dat niet doorlopen hebben, dan gaan ze eerst nog een constatief traject uh, in. Goede boven-spieren trainen. Uh, maar ik denk dat deze operatie uh, 20, 30 keer per jaar doen. 30 keer, denk ik, of in. En die heb je hebt dan verschillende operaties, maar daar komen de denk ik straks wel even op uh, terug.
1: Ja, nee, we gaan nu eerst even lekker uh, verder aan waar Lisa al over begonnen is: van de diagnosestellingen. Uh, hoe, hoe. Bij jou weten we, het, Lisa, hoe het gegaan is: uh, met scans en MRI's. Hoe. hoe uh, Neem ons eens mee, Reinhard. Hoe, 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 hoe doe jij dat? Iemand komt, uh, een visio stuurt een patiënt in uh, en die uh, verdenking patellaluxatie. Soms weet je het hen, dan is het heel duidelijk. En dan, uh, het verhaal is al uh, glashelder, maar soms ook niet. Dan stuur ik iemand in naar jou. Wat gaat neem hem eens mee in de hand. Wat gaat er gebeuren? Je nou, gaat met je hem praten.
2: Je gaat eerst uh, de, de klachten ga je natuurlijk uitvragen. Uh, en als het een instabiliteitsverhaal is, dan moet je het altijd even kijken. Is het een instabiliteitsverhaal ten gevolge van een mediaal... Of een kruisbandletsel, of een collateraal bandletsel, of een, of een kruisbandletsel. Of is het een knieschijf die eruit schiet? Dan moet je even uitzien te vragen. Dan moet je ook nog uitvragen of er ook sprake is van pijnklachten. Dus sommigen hebben alleen maar instabiliteit, sommigen hebben pijn en sommigen hebben combinatie. Nou goed, en dan ga je de knie nakijken. Dus dan kijk je naar de beenas. Is er een X-stand of een normale beenas? Je kijkt hoe de stabiliteit is, hoe de functie is, is er vocht in de knie. Hoe is de bovenbeenspier? is sprake van atrofie, zijn die dunner geworden spieren. Uh, en verder kijk je dan hoe de knieschijf spoort. Ja, je kan kijken als je de knie gewoon buigt, kan je kijken hoe die knieschijf door het gootje spoort. En wat een hele goede test is, door even proberen uh, die knieschijf een beetje naar buiten te drukken. Met een vinger kan je dat doen en als mensen dat heel eng vinden, ja. dan betekent van, hey, dat er is een, een spraak van instabiliteit een soort
1: apprehension. Een
2: apprehension test. Dus je probeert eigenlijk die, 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 waar die naartoe luxeert, als je dat dan probeert bij die patiënt uh, te testen, dat vinden ze vaak heel eng.
1: Vond jij dat ook, jij dat ook eng? Ja. Ja? Ja. En ja, jij hebt die ervaring, denk ik, of niet?
0: Klopt. En bepaalde um, nou ja, oefeningen die dan een arts uitvoert om te bepalen wat het is, zijn ook bij sommige mensen pijnlijk. En dat had ik ook, waardoor het ook naar voren kwam
2: dus pijn is natuurlijk ook een belangrijke, want de patellofemorale pijnklachten die is ontstaan. Wanneer komt de patella en de knieschijf onder druk? Dus met name bij traplopen, lopen, trap af is wat meer dan de trap op. Fietsen geeft vaak meer klachten, lang met gebogen knieën zitten. Maar de meeste uh, patiënten met deze klachten, ja, dan mag je eigenlijk niet aan de knieschijf komen. Nee. Dat vinden ze niet prettig.
1: Nee, dat, dat een beetje vergelijkbaar met uh, onze pivot shift denk ik van
2: de. Ja, ja. ja want dan, een, soort dan, like ja, een ja. test voor de kruisband. Ja, dan dan boot je eigenlijk na.
1: Hoe het letsel is ontstaan? De, letsel ja. Is ontstaan.
2: Ja, dat klopt. Poh. Ja. He? Spannend toch of niet? Ja, dat vinden ze vaak spannend. Ja, dat merk je ook. Dus het dus, is een hele subtiele test. Maar dan ben je er bijna al achter ja. uh, wat het probleem is.
1: Wat is jouw volgende stap dan, Rijn? Of, die, die, iemand kijkt je heel spannend aan. In dit geval niet Lisa, maar die patiënt. En, die, die, en jij denkt dan van ja, het is kat uh, in het bakje. Maar um, dan moet je nog iets bewijzen, denk ja, ik. Ja.
2: De, dan ga je dus kijken van wat is dan de anatomische oorzaak... Van uh, dat die knieschijf eruit schiet. En dan, maak nou, dan begin je met een röntgenfoto. Met een standaard röntgenfoto kan je uh, natuurlijk grof als screen wat aan de hand is. En met name kan je kijken hoe hoog de knieschijf staat. Als je een zijlinks uh, knie kniefoto maakt, kan je kijken hoe hoog de knieschijf staat. En dan noemen we Patella Alta, hè. Dan staat hij te hoog, de knieschijf staat te hoog en dan heeft hij ook meer kans dat die knieschijf eruit schiet. Um, verder uh, kom je dan met de kniefoto niet zoveel uh, verder. Dus dan moet je een MRI of een CT-scan maken. Nou, een CT-scan kan je heel goed mooi analyseren hoe, de knie, hoe het gootje, uh, of echt een gootje is en hoe diep het gootje is. En je kan kijken hoe ver, uh, of die centraal door het gootje loopt, die knieschijf. Dat kan je daar goed op bepalen. Alleen van een CT-scan weten we dat laat met name de botstructuren heel goed zien. maar niet de wekendelen en het kraakbeen. Dus als je daar wat meer informatie wil, dan kan je ook een MRI-scan maken. En daar heb je ook meer informatie over, -kneuzing, over de kleur van het bot, kraakbeen en de banden. Dus uh, over het algemeen vaar ik op een emery uh, en bij twijfel maak ik nog een ct scan Voor
1: de ozale, voor de
2: botstructuur? Ja, ja. want soms zie je dat, dat er een, een bandje, dat bandje aan de binnenkant van de knie die de knieschijf stabiliseert dat die losgescheurd is. En soms zit daar een klein botfragmentje aan vast. En als je dan, je wil dan graag wil weten hoe groot dat, of dat er is en hoe groot dat is, want dat kan je eventueel weer re -fixieren. Dat weer terugzetten op de knieschijf. En hoe... hoe
1: uh, uh, zie je dat op de... Wat is jouw primaire keuze? MRI MRI ja. MRI. ja. En dan zie je dus iets blijkbaar wat iets afwijkt... waarbij je, jij twijfelt als orthopeed... en dan ga je de CT-scan inzetten. Moet ik dat zo zien of ja.
2: niet? Ja, nou, maar ik denk dat één op de tien keer... Ja. Uh, maken we alsnog een CT. Met, meer, met de meeste gevallen kom je met een MRI stand en met een, gewoon een MRI onderzoek kom je uit.
1: Dan komt de uitslag. Ja. Dan laat je iemand terugkomen. Ja. Diegene komt de kamer binnen... Jij zit daar met een enorme glimlach, uh, want jij weet wat er aan de hand is.
2: Ja, nou, dan, dan, ga ik dus de, de, dan leg ik het uit aan de hand van een model. Het is, het is nogal complex. Hè? Uh, er zijn verschillende oorzaken waarom de kineschrefter uitschiet. En dan leg ik het uit aan de hand van een modelletje en een tekening van het, dit is aan de hand. En dit kunnen we eraan doen.
1: Ja, duidelijk verhaal. Is dat bij jou ook zo gegaan, uh, Lisa? In, uh, in het oosten van Nijmegen? Nijmegen.
0: Ja. <laughs> ja, dat klopt. Ze hebben, in Nijmegen hebben ze opnieuw röntgenfoto's gemaakt en MRI-scans. En bij mij was er geen CT-scan nodig. Zoals Rijnhout ook al zegt, dat is één keer op de. Eén van de tien keer. En euh, nou ja, bij mij wordt dat dezelfde dag geanalyseerd... omdat ik uit het hoge noorden kom, zeggen ze dan. En dan mag ik direct door naar de arts. En nou ja, die legde uit van... het is een hele mooie operatie, duurt maar heel kort. En aan de hand van een tekening... Euh, nou ja, wat er aan de hand is en hoe ze het op gaan lossen. Dus ja, wel een soort gelijk.
1: Vond, vond je dat leuk? Want ik ken ik Renan natuurlijk al een tijdje... en doe dat ook altijd met een papiertje waar de meniscuscheur zit. Hè? Dat, dat soort dingen. Maar ik hoorde echt echt een hele bijzondere leuke verhaal over, over, die, over tekeningen. Dat mensen echt betrokken raken bij uh, hetgeen wat jij gaat doen... of hetgeen wat je uitgelegd hebt. En, en dat hoor ik nu weer, dus dat stemt mij... Uh...
0: Ja, het is zeker wel interessant. En het zorgt ook zo dat je een beetje weet wat ze gaan doen ja. en hoe het is.
1: betrokkenheid.
0: Ja.
2: ja. Kijk, als de patiënt inzicht heeft wat wat, wat aan gaande is... dan begrijpen ze ook beter waarom je de operatie wel of niet doet. Ja. En ja, met een, als je in een, knie, een kijkoperatie. kan de patiënt, uh, als hij onder een rugprik gaat. kan hij meekijken. Maar bij het meest van deze. Uh, de, de operaties voor de knieschijf die eruit schiet. dat zijn vaak open operaties. Dus de patiënt kan zelf niet meekijken. Dus je moet dan van tevoren wel even bespreken. van wat we gaan doen.
1: Nu we het daar uh, toch over hebben. de diagnose is gesteld door dokter Brouwer. Wat, uh, dan komt het plan. Welke behandelopties. zijn er? En dan moet je twee scheiden.
2: Nou kijk, je hebt dus de, de patiënt die um, geen anatomische afwijking heeft. Dus eigenlijk een knieschijf met, met fors geweld is die knieschijf eruit geschoten. En die heeft verder normale anatomie. Dus dan is dat bandje aan de binnenkant is gescheurd. Dat is eigenlijk het enige wat afwijkt is. Dus bij die patiënten kan je dat bandje noemen wij reconstrueren. Dan maak je van eigen peesmateriaal maak je daar een nieuw bandje. Dat is de patiëntenpopulatie die bij uh, de knieschijf eruit schiet met fors geweld zonder anatomische afwijkingen. Het merendeel heeft wel een anatomische afwijking. En dat is vaak een combinatie van een ondiep gootje... en dat de aanhechting, te veel van, de aanhechting van de kniepees te ver naar de buitenkant zit. Zodat de knieschijf niet centraal door het gootje loopt... maar door de buitenkant van het gootje. En daardoor dat hij er ook naast schiet. Dus dat is een combinatie. Dus we hebben een ondiep gootje en een knieschijf... die te ver naar de buitenkant is aangehecht. Dan kan je theoretisch kan je twee dingen doen. Je kan of het gootje dieper maken...
1: Maar dat kan toch niet, Reinoud?
2: Dat kan. Of je kan het gootje ophogen aan de buitenkant. Dat kan ook. Of je kan de aanhechting verplaatsen op het scheenbeen. Dus de, de, de knieschijf, en dan heb je kniepees, die hecht aan op het scheenbeen. Die aanhechting kan je uh, losmaken met een stukje bot. En die verplaats je een beetje naar de binnenkant. En zet je daar weer vast met een aantal schroeven. Ik kies altijd voor die laatste operatie. Dan blijf ik buiten het gewricht... Um, en dat is voor de patiënt minder belastend. Want ik heb een beetje de theorie. De knieschijf en het gootje, die passen een beetje bij elkaar. Ja. Dus als je het gootje, iets aan het gootje gaat veranderen, past die knieschijf mogelijk weer minder goed. Waardoor je ook weer wat, in het toekomst wat meer kans hebt op slijtage van het gewricht, He? Want ja. dan past het mogelijk niet meer, uh, past minder goed. Dus ik begin uh, indien mogelijk, begin ik eigenlijk buiten het gewricht uh, een operatie doen. En dat is dat de aanhechting te verplaatsen.
1: En nu kijk ik jou aan en denk, nou, ik zie dat helemaal voor mij, dan denk ik, de tuberositas transpositie, want daar ja. heb je het eigenlijk over. Hè? Dat, de, maar dat, ga je, dat gootje ga je, dus je moet je voorstellen, dus eigenlijk, eigenlijk is het gewoon een dal hè? van de bergen, twee bergtopjes, een dalletje, waar, dat is dat gootje waar de knieschrijfmodel heen loopt. Nou, die van, van Lisa bijvoorbeeld, die stond een beetje meer uh, hoog tegen een bergheuveltje aan. En dan ga jij, of ondiep, klein bergje, dan ga jij daar iets aan sleutelen, maar... Hoe, hoe, er zit toch kraak binnen alles overheen? Daar kan je toch niet zomaar
2: aankomen? Ja, dus, dus de transpositie doet dus niks aan het gootje? Nee, dat weet ik. Maar het ja, gootje het, zelf. Het, het gootje. Uh, wat, wat wij uh, doen in het ziekenhuis... Als, we, we beginnen dus met die transpositie. Ja? Is dat onvoldoende? Dan uh, kunnen we het gootje ophogen. Dat betekent dus dat we het, uh, de, aan de buitenzijde... Uh, ja, eigenlijk een soort walletje maken... Ja. door een soort bot uh, erin te zetten... waar dat walletje wat hoger wordt. Een ophoging heet dat. Je maakt de, 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 de wal wat hoger, zodat de knieschijf meer moeite heeft om er overheen te schieten.
1: Maar er zit toch een vl stukje vloerbedekking over, het mooie kraakbeen. Ja, en, en dus nou, je hebt
2: je, 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 een, een techniek waarbij je het uh, net een beetje ophoogt... zodat je het kraakbeen wel intact houdt.
1: Oké. Okay. Interessant. Ja. Hey, maar dan beter niet doen. Beter eerst gewoon lekker even de tuberositas ja, ja. En, verplaatsen. En, ja.
2: En mijn ervaring is, het is ook vaak een combinatie, want het, 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 het ontstaat in de groei. Die ja. knies, de, door de knieschijf door het gootje loopt tijdens de groei, ontstaat dat gootje er ook. En als die knieschijf een beetje door de buitenkant van dat gootje loopt, ontstaat dat gootje niet. Krijg je het, dus het is vaak een combinatie, een ondiep gootje met de aanhechting veel naar de buitenkant.
1: Lisa, als we eens terug gaan naar Nijmegen weer, hè? Uh, ja. hebben ze jou ook een keuze gegeven in uh, wel of niet opereren? En straks voor jou de vraag, of wanneer ik kies jij voor een conservatief traject? Maar...
0: Nou ja, ze geven natuurlijk altijd de, uh, de keuze of je geopereerd wil worden. Uh, maar het was wel zodanig nodig dat het hoe dan ook of toen plaats kon vinden of in de toekomst. Dus wat dat betreft eigenlijk geen keuze, denk ik dan.
1: En, maar, en heb jij nog een poos conservatief uh, getracht om dat traject niet operatief te laten worden? Zeg maar dat je, je komt bij de dokter in Nijmegen en die zegt van nou, het zijn twee opties, ze kunnen opereren of niet opereren.
0: Ja, nee, daar heb ik eigenlijk niet meer voor gekozen. Ook omdat ik al zo lang bezig Klachten was. Had, ja. En eigenlijk mijn bovenbeenspieren al zodoende sterk waren dat het eigenlijk geen nut meer had.
1: Nee, dat heb ik jou nou net ook horen zeggen, Ren, ik heb er natuurlijk goed opgelet. Jij zegt van ja, de mensen die, die bij mij komen hebben al een traject, maar kies gehad zeg maar, met, met fysiotherapie of, of, of andere dingen. Maar kies je nog wel eens, je laat altijd de keuze, dat weet ik, maar kies, kies je wel eens toch even conservatief? Van ik, ik...
2: Het hangt dus af in welk stadium ze komen. Kijk, sommigen zijn hebben de eerste hulp gezien die komen dan bij wijze van spreken. En er wordt dan nog een scan gemaakt van een foto en die komen, die komen dan bijvoorbeeld na zes weken keer bij mij. Uh, dan komen ze vrij vroeg. Ze zeg ik van van, nou probeer eerst een conservatief traject. Dus probeer kijken of het zonder operatie lukt. Wat ik daar wel in meeneem is van hoe groot zijn de afwijkingen die we vinden... bij een aanvullend onderzoek in de vorm van een MRI-scan of een CT. Als die afwijkingen heel fors zijn, ja, dan weet je bijna dat het, nog, dat het weer uh, fout kan gaan. Dat de kans dat het weer gebeurt is dan groter. Dus da daar bepaal ik wel een beetje mijn keuze uh, in een conservatief of een operatief... Uh, Beleid.
1: Beleid. En als ik dan even dat weer vergelijk met die fantastische kruisband... Hè? Mm -hmm. je schudt je kruisband af, conservatief proberen, maar je gaat er weer doorheen. En dan uh, zeg ik altijd, en dan mag je me corrigeren als jij denkt dat het anders is... het secundair letsel vind ik altijd erger dan het primaire letsel... omdat die kruisband het niet meer zit, er rent niet meer af, dus je hebt meer schade. Is dat bij dit soort dingen ook zo, of niet? Dat je je, je knieschijf luxeert, je komt bij dokter Brouwer... En die zegt van, nou, nou, maar even proberen conservatief te blijven, kijken of dat werkt.
2: En, en legitiem volgens mij. En dat hij er dan weer uit tikt. Nou ja, je hebt er, als je, elke keer dat ik niet schrijf, ernaast, schiet, heb je kans op schade. Ja. Maar goed, een operatie is uh, ook niet niks. Hè? Dus uh, ik denk dat zeker als de anatomische afwijkingen mild zijn, dat je zeker eerst van die traject moet gaan.
1: Ja, duidelijk. Duidelijk verhaal toch, of niet? Ja. 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 We gaan even een kopje koffie drinken Reinoud, wil je er nog even een, een mooi muzieknummertje inklappen of zeg je van, nou ga maar in één keer door Leon. Ja,
2: voor mij mag je door, maar als jij even wilt passen dan... Ja, ik moet even, ik ben natuurlijk al de 47
3: of <middels>
1: Zitten we er nog in, uh, Rijnoud? We zitten er nog in. Ja. Hey, um, Lisa, ja. links en rechts. Reinoud, ja. is het dan toch waar dat een lichaam echt symmetrisch is? Of is dit toeval?
2: Uh, nee, hoor, dat, we zien het vaak aan beide kanten. Dat klopt. Hoe kan dat? Ja, dat is een, een aangeboren. is eigenlijk een. Uh, omdat het meestal een aangeboren afwijking is. En als je dan doorvraagt. Dan is het vaak ook nog wel eens een moeder of een ja. vader. die, die het gat die het heeft. En vaak is het dan een moeder.
1: Even kijken, Reynolds. Um, operatief ingrijpen. We hebben besloten dat het uh, gaat gebeuren. Mm -hmm. En kun je ons wel eens meenemen. in uh, zo'n uh, dagje OK. met alleen maar die uh, patella luxaties? Dus je, je, je fietst uh, heerlijk. Uh, vanaf de woonplaats uh, naar het Martini ziekenhuis. Mm -hmm. En dan? Handjes wassen, um, nou, um, patiënt welkom heten.
2: Ja, welkom heten. Dan doen wij een time-out zoals het heet. Hè. Dus we, bes we bespreken met het hele team, inclusief de anesthesist en de verpleegkundige van de anesthesist en van de operatieafdeling. En de patiënt met elkaar doen wij een time-out. Dus we bespreken van is, het de is de patiënt de goede patiënt en wat gaan we bij deze patiënt do doen. En hebben we alle spullen en dan gaan we aan de slag. En daar is de patiënt ook actief bij. Dus het is, ja, de, en als dat, daar ergens iets niet, niet goed is, ja, dan moeten we weer terug. Dus dan, kun, dan gaan we niet verder.
1: Nee, maar je trekt het mij wel even. Je zegt uh, de goede spullen. Want heel veel mensen denken volgens mij dat jullie een schroevendraaier hebben en een hamer en daar moet je het mee doen. Maar dat is absoluut niet zo. Hè. Voor elke operatie is een, is een speciale set, hè?
2: Klopt, ja. Voor elke operatie heb je een speciale spullen nodig. En dat kan zijn van een bepaald schroefje of een bepaalde zaag of een uh, bepaalde kijker of een bepaalde hechting. Dat, dat klopt. Ja. Um, en heel veel is natuurlijk wel uh, standaard en volgens protocol. Dus van elke operatie weten wat we nodig hebben. Maar soms heb je toch net iets anders nodig. Of, um, ja, dat moet je dan wel even melden bij de time-out... dat die spullen er wel allemaal zijn. Ja. En dan? Nou, Dat hangt natuurlijk vanaf, vanaf wat, welke type operatie we gaan doen. Maar als wij die transpositie gaan doen... dan ja. hebben wij dus een, een, een zaag nodig. Dat meen je niet, ja? Ja, want we zagen die aanleg van die pees... Uh, uh, die, die pees maken we los met een stukje bot... Uh, en die verplaatsen we een beetje naar de binnenkant. Zo. Dus
1: uh, voor, de, voor de luisteraars, uh, als je nu met je hand over je bovenbeen heen glijdt, over je knie schrijft, dan kom je een bobbeltje tegen. Als ja. je vroeger heel veel gesport hebt, ja, dan, dan, dan is die wat prominent aanwezig. Klopt.
2: Dat ding haal jij los. Die zagen wij los en die verplaatsen we een beetje naar de binnenkant. Dat naar klopt. de binnenkant. Ja. Uh, en die zetten we dan weer vast met een, uh, twee of drie schroeven. En die moet natuurlijk eerst even voorgeboord worden. Die schroef kan je niet zomaar in het bot draaien. Dus dan uh, we zagen we hem los. We verplaatsen hem. En we zetten hem dan vast met uh, twee schroeven. Groestvreesdouw schroeven, ja.
1: En die gaan er later weer uit? Maar als ik jou zo hoor praten... dan is het eigenlijk gewoon kat en kat bakkie, kleine
2: operatie, kwartier tijd. Het is ook niet een hele grote operatie, dat klopt. Alleen voor de patiënt is het natuurlijk wel even een, uh, een, dingetje. een, een dingetje. Want die moet natuurlijk daarna weer herstellen. Dat die, moet, uh, die, die aanhechting moet dat botfragment moeten vastgroeien. Uh, dus je kan een, zes weken kan je eigenlijk niks. En daarna, als dat vastgoed is, moet je weer gaan oefenen. Dus die zijn toch wel zo'n maandje drie onderweg. Maar goed, dat, uh, uh, de operatie op zich voor ons uh, is niet zo groot. En afhankelijk van hoe ver die uh, naar buiten uh, aangerecht is, zo, dat hebben we hebben ook van tevoren op de MRI hebben we dat bepaald, zoveel verplaatsen we dan ook naar de binnenkant. Hè.
1: Maar je dat met een, uh, ik ga nu gewoon, uh, mijn vader is natuurlijk Timmerman, en man, die, die, die zegt dan van ja, dat zegt hij wel, maar hoe heeft hij dat uitgemeten dan?
2: Dat kan je, dat op het oog kan je het gewoon, maar die, die kan dat gewoon meten. Ja? Dus, ja, dus een uh, aantal millimeters verplaatsen, dus of Dat is het,
1: ook, millimeters, niet... Ja, uh,
2: nee, net, ja. nou ja, je verplaatst hem gemiddeld zo'n uh, centimeter naar binnen, denk ik. Ja. Ja, Maar soms is die knieschijf als die knieschijf ook te hoog staat, dan verplaats je hem ook een beetje naar onderen. Dus dan maak je hem helemaal los en dan verplaats je hem nog iets naar onderen. Dus je kan hem naar binnen verplaatsen, maar ook naar verderop het scheenbeen zodat hij ook wat uh, lager komt te staan. He, dus dan haal ik die knieschijf ook een beetje naar beneden. Dat kan ook nog.
1: Hey, en je zaagt dat uh, stukje tuberositas eraf? Zaag je los, ja? Zaag je los, ja? En dan? Zet je hem gewoon ergens neer of schraap je dat? Of hoe? Want ik heb wel eens gehoord als je twee stukken bord op elkaar zet, dan moet je ook een beetje krassen en zo. Een beetje...
2: Nee, nee, wat, uh, want dan groeit uh, lekker vast dan. Nee, of nee, die nee, schroeven want doen we weer. Omdat werk. Het, dat het vers is, uh, is dat, uh, hoef je het niet uh, uh, op te uh, op ruwen of zo. Op de nee, nee, dat kan je gewoon verplaatsen uh, en, dus, uh, en weer vastzetten.
1: Hey, en dan uh, zet je dat vast en uh, dan is het sluiten.
2: Of ga je nog uh, verder rond je knie doen? Nee, denk ik niet, want nee, je hoeft niet in het gewicht te zijn. In principe, bij deze operatie haal je het bandje aan de buitenkant haal je ook nog los. Dus je hebt een bandje de, het bandje aan de binnenkant wat scheuren. Dat bandje aan de buitenkant die, die maak je los, zodat de ook, dat je het knieschijf ook kan verplaatsen. Dus Heel de, duidelijk. Want ja, je dat, hebt een
1: medial mediaal Een
2: medial en Die scheurt dus als je knieschijf naar buiten gaat. Ja. En dat bandje aan de buitenkant die scheurt dus niet, nee. maar die maak je dan, wat, uh, die maak je dan los zodat de knieschijf ook niet, niet daar niet meer uh, geen weerstand heeft.
1: Is dat omdat jij uh, vindt dat die knieschijf dan niet uh, makkelijk weer naar, uh, naar buiten kan? Dat gaat? is een onderdeel van de operatie ja, eigenlijk. Dat
2: ja, Dat is een methodiek. Ja, want ja, ja. Al... Ja. je kan je, je voorstellen dat als je de aanhechting verplaatst... maar dat bandje aan de buitenkant maak je niet los... dan gaat die knieschijf ook minder goed verplaatsen.
1: Ja. Dus dat zijn twee dingetjes. En dan is het uh, sluiten met hechtingkies?
2: Ja, dan maak je, dan maak je in principe uh, het onderhuidsvetwezelhechtje en dan uh, de huid... En dan uh, is het Drukverbandje. Drukverband. Tot ziens. Uh, dan gaan ze, bij ons blijven ze altijd één nachtje. En afhankelijk van de operatie en de fixatie... krijgen ze uh, zes weken een gipskoker of een achterspalk of een brace.
1: Waarom blijven die mensen een nachtje en bijvoorbeeld een kruisband niet? Of is de kruisband ook
2: bij jullie een nachtje? Nou,
1: afhankelijk van wanneer natuurlijk, maar
2: qua uh, tijdstip op de de dag. Meer service eigenlijk. Hè? Want kijk, uh, als men pijn heeft, dan is dat... Uh, kan je kan je voorstellen dat het wel uh, pijn... Kan geven zo'n type operatie um, en als je dat in het ziekenhuis hebt kunnen we daar beter op inspelen dan uh, als patiënt naar huis gaan. Maar ik, er zijn zeker mensen die dezelfde dag nog naar huis kunnen. Je... Hetzelfde geldt voor een kruisbandoperatie ook.
1: Ja, dat maakt eigenlijk geen verschil.
2: Uh, nou, het is wel een ander type operatie, maar ook die mensen, ook die mensen de, de, die kunnen in de Een deel kan er gewoon dezelfde dag weer naar huis. Ja. Maar het is met name service dat ze dat ze een nachtje kunnen blijven.
1: Heerlijk, hè? Of niet? Ja, was het bij jou ook zo.
0: Ook een nachtje gebleven bij beide operaties. Ja,
1: en wat was jouw ervaring? Want ik kan me ook voorstellen, je bent lekker wezen slapen. Lisa, He?
0: nou, ik heb niet geslapen tijdens de operatie. Oh. Ik was bij, ik heb uh, de ruggenprik gehad bij beide operaties. Okay. Dus niet geslapen.
1: Maar dan, dan kom je op een gegeven moment op de kamer waar je, je uit moet rusten. En wat, wat, uh, wat gebeurt er dan? Hoe neem ons eens mee? Wat, uh, komt er dan pijn? Is het, zeg je van nee, er is in maagpijn geweest? Of
0: uh, nou ja, de patiënt krijgt voordat hij überhaupt naar de anesthesist et cetera, gaat voordat hij opgenomen wordt, krijgt hij twee paracetamol. Uit mijn ervaring, een diclofinac en een morfine, zodat de pijn uh, zodat de medicatie al een beetje op pijl komt. En nou ja, dan vervolgens dan ga je naar de uh, verkoeverkamer waar je, de, uh, waar je het infuus in krijgt. En uh, nou ja, daar kreeg ik een spuit voor de zenuwverdoving van 24 uur max, volgens mij, als ik het goed zeg. En daarna word je vervolgens naar de operatiekamer gebracht en daar wordt de ruggenprik uh, toegediend. En dan als je op de kamer ligt, dan ben je eigenlijk weer toe aan de nieuwe diclofenac, twee paracetamol en morfine en dat gaat dan door... Um, uit mijn ervaring met mijn rechterknie was dat ik terugkwam met heel veel pijn. Dus toen kreeg ik direct een kortdurende en een langdurende morfine. Dus dubbel. Ja.
1: Zou je zo weer doen? Ja, want je hebt de, de, de andere kant nu ook gedaan, of niet? Ja.
0: Als ik, het ik, moet wel, maar als ja. het niet moet, dan nee, maar er niet. Nee, dat is,
1: dat is, helemaal, <laughs> helder. Dat is helemaal helder. Hey, um, qua beleid, Reinoud... Um, Iemand slaapt uit en op een gegeven moment uh, kom je weer vanuit je prachtige woonvaart fietsend al het Martini-ziekenhuis in en dan ga je die mensen ontslaan, denk ik, hè? of niet? Dat zal een procedure zijn, dat ja. ze naar huis kunnen.
2: Ja, dus uh, het merendeel kan de volgende dag uh, naar huis. Uh, soms moet ze even langs de gipskamer voor een achterspalk of een gipskokertje. Uh, of een brace. Uh, en zodra ze dan uh, dat om hebben zitten... dan worden ze met de fysiotherapeut uh, van het ziekenhuis worden ze gemobiliseerd. Leren ze even met krukken lopen. Ze mogen er wel volledig op staan. Het is niet dat je, maar je kan de knie niet goed buigen. Dat buigen moet je een beetje beperken. Want dan komt die, die aanleg die je verplaatst hebt komt onder spanning te staan. En je wil niet dat het de boel losschiet, natuurlijk. Kan dat? dat zou, zeker als je hem helemaal loshaalt, uh, dan uh, zou dat... Kijk, als je hem alleen maar naar de, de binnenkant verplaatst... Dan is die kans niet zo groot, maar als je hem helemaal losmaakt... Ja. dus dat je hem helemaal los hebt en ook nog verderop het scheenbeen vastzet... dan heb je iets grotere kans dat het los zou kunnen schieten. Maar over het algemeen hebben de, de schroeven een goede grip. Ja. En je test ook tijdens de operatie, als dus je klaar bent van... oké, okay, de, uh, de schroeven zitten ze goed vast. Uh, ja of nee. Buig je hem dan ook altijd of niet? Ja. Het ja? Ja, is altijd ook. zo
1: grappig. En zeker voor ons als fysiotherapeut. Ach, ik noem dat grappig. Maar het is eigenlijk best wel interessant. Net als uh, bijvoorbeeld als je een knie krijgt die niet goed wil strekken. Jullie doen een operatie. En uh, wij krijgen hem weer binnen. En dan denken wij van. Nou, nah, voor mij is er, is heeft er wel iets geholpen. Maar niet helemaal. Terwijl de OK-rappotten dan laten zien. van Hij ja, is volledig in flexie geweest. Volledig in extensie geweest. Dus dat is ook een stukje spieren natuurlijk. wat uh, Klopt. En pijn natuurlijk.
2: Door en pijn, pijn inderdaad. En, maar wij, wij testen hem dus. We kijken, dan beoordelen wij het of het in principe oefenstabiel is. Ja, functioneel. Dus dat, men, ja, ja. dat mensen een functioneel nabehandeld kunnen worden. Toch geven ze, ondanks dat het uh, vaak, het, het, in, bijna alle gevallen is het oefenstabiel, geven ze toch voor de, toch, uh, voor de eerste zes weken, vier, zes weken een, een bescherming. Een brace mee. Een brace of een achterspalk of een gipskoker, ja. 24-7? Nou ja, een gipskoker, die, 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 uh, die, die, die kan je er vaak niet afhalen. Maar een nee. afspalk, die kan je bij wijze spreken, die zou je eraf kunnen halen en, uh, voor de nacht. Ja. Of als je op de bank zit. En, en, een, en een brace, die kan natuurlijk ook af. Maar een gipskoker, kan, uh, ja, dat, zit, uh, dat zit erom. Dat kan je niet uh, eraf slopen. Nee. Dat kan wel, maar dan kan het er niet meer om.
1: Dat is vervelend. Ja. Dat is vervelend, ja. ja. Uh, Lisa, voor jou geldt hetzelfde eigenlijk. Hè? Zes weekjes uh, heb je zo'n brace om... en daarna ga je weer lekker uh, mobiliseren. Wat, wat, uh, Reino, neem, uh, wat schat je in wanneer iemand... na dit soort uh, 22-jarige jonge dame... wanneer zij weer functioneel uh, op orde? Hè? Is dat, uh, kijk, die kruisbanden... dat is natuurlijk mooi geprotocoleerd, uh -huh. Maar dit is altijd anders. Net even anders. Is, kun je hier wat zinnigs over zeggen? Wanneer iemand weer return to play is... En dat hangt van veel dingen af, dat weet ik, maar...
2: In mijn ervaring is, ze komen na zes weken terug. Ja. Dan is bij de, me de meeste van de patiënten... Dan maken we, maken we dan weer een röntgenfoto. Is het vastgegroeid, dan, uh, dan kunnen we intensief met fysiotherapie starten. Dus wat moet je dan doen? Want het, het been is natuurlijk een tijd lang in strekstand gestaan. Dus de, de buigen is, uh, moet weer op gang komen. En je zal zien dat je enorm veel spiermassa hebt ingeleverd. Dus dat, uh, daar moet je mee aan de slag. Functie... En de spiermassa weer optrainen en dat duurt ongeveer een week of zes. Ja, dus na drie maanden zou men weer wat uh, op het sportveld kunnen doen, maar hangt ook een beetje af wat voor type sport uh, Snap uh, Wat hun sport is,
1: en dan hebben wij het alleen maar over een beetje krachttraining hè? na de na de waar we straks mee gaan starten, natuurlijk. Want je bent nu zes en halve weken onderweg naar de laatste keer. Klopt. Ja. Hoe, hoe gaat het nu met jou? Is het uh, hoe, uh, vanaf elkaar tijd een 6,5 week?
0: Um, nou, op zich gaat dat wel gewoon goed. Um, ja, je kan weinig inderdaad aan de brace veranderen. Um, het is alleen een handicap in het opzicht dat je je been continu gestrekt hebt. Um, maar naar mijn ervaring is dat je de eerste 6 weken, doordat hij in de strekstand zit, hem eigenlijk en niet belast... En ook niet per se heel erg gevoeld. Ik, ik heb gelukkig bij beide benen niet heel veel pijn ervaren de eerste zes weken. Um, bij dit been ook niet. En daarna, wanneer je begint met krachttraining, opnieuw buigen, verder buigen... Um, dan zijn er momenten van oncomfortabelheid en wat meer pijn af en toe. Maar ja... Ik ben
1: benieuwd waar dit schip uh, gaat stranden. Nog even terug naar die OK, rennen als je ze naar huis stuurt, horen we ook wel eens mensen die zeggen... van jij moest mij ook zelf ook prikken. Is dat, is dat kun je daar eens iets over, de, de, de welbekende Trombose
2: prikjes. ja. Is dat,
1: is dat een standaard uh, iets of, of alleen in die situatie en niet in die situatie?
2: Nou ja, er zijn een aantal factoren die er meeneemt. In hoeverre is um, iemand geïmmobiliseerd? Hè? Dus als iemand alleen maar zit en, en een gipskoker heeft, ja, dan... dan uh, en nog wat risicofactoren op een trombose, bijvoorbeeld pilgebruik of roken, dan, dan, dan zullen we laagdrempelig uh, uh, prikjes ge geven, antistolling uh, geven. Bij een gripskoker waarbij de enkel vrij is, zou het in principe niet hoeven. Omdat je dan je kuit wel goed, als je je enkel goed beweegt, dan heb je je kuitpomp, werkt goed. Dus dan zou je, heb je minder kans op uh, trombose. Uh, bij ons in het uh, ziekenhuis is het protocol dat mensen met een, een achterspalk of met dit type. En dat hangt ook een beetje van de grootte van de operatie af. Maar met dit type operatie, met immobilisatie, dat we ze wel anti-stolling geven prikjes. Ja. Ik weet niet of jij uh, prikjes hebt gehad. Ja.
0: ja, de eerste vier weken. Ja. Ja. Uit voorzorg voornamelijk.
2: Ja. ja. Doe je
1: uh, ook bij oudere mensen zoals ik?
2: Of niet? Uh, Geldt voor iedereen? Nou ja, kijk. Uh, ja, als mensen een nieuwe knie krijgen bijvoorbeeld...
1: Ik kan me dat helemaal niet herinneren. Joh. Ik heb een keer een knieoperatie gehad. Maar... Een
2: kruismoudenoperatie krijgt bij ons ook antistolling. Ja. Uh, ja. En een nieuwe knie krijgt ze ook antistolling. Ja. 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 En hangt een beetje vanaf. Hoe snel is iemand weer mobiel? Snap ik. Hoe lang ja. je de tromboos moet geven?
1: Dan hebben we uh, natuurlijk... Uh, we lopen er even doorheen. Uh, nu, ben, nu ben je van mij. Hè. Nu gaan wij de, de echte intensieve fysiotherapie toepassen. Uh, met zweepdroger. Want ja... En je hebt zelf ook van naast aan kijken, je bovenbeen daar is bijna niks meer van over. En dat vinden mensen ook soms wel eens raar. Heb je daar een verklaring voor? Dus de, de, de atrofie. Dat nou, is
2: de inactiviteit, hè. En terwijl die bovenspieren zijn is natuurlijk wel heel belangrijk om die knieschijf strak door het gootje te trekken. Dus een wel een onderdeel van uh, uh, het probleem. Dus die, die spieren moeten wel heel goed opgetraind zijn. Ja. Want anders heb je kans dat je ondanks je hem verplaatst hebt, dat, hij, dat je toch een. Residief, hè, dat je opnieuw een luxatie krijgt ondanks de operatie, omdat je boven mijn spieren niet goed getraind zijn. Nee. Dus daar moeten we heel hard aan werken, Lisa, ja. denk ik. Ja, ja. maar over het algemeen gaat het ook uh, goed. Hè? Gaat goed ja. Ja. Ja.
1: En als je dan kijkt naar Return to Play, hè? je moet straks weer uh, iets doen, uh, een beetje sporten, een sp spel. Uh, hoor je daar wel eens mensen overeindend met, met, met angst? En Lisa, uh, hoe kijk jij daar tegenaan? Zeker na jouw eerste keer, je hebt nu geleerd van de eerste keer natuurlijk. Maar...
0: Um, ja, de eerste keer ging bij mij vrij vlot. Ook omdat ik eigenlijk geen pijn ervaarde, vond ik zelf ook wel dat ik meer dingen kon doen. Um, maar zoals Reinoud aangaf, is het meestal drie maanden voordat je weer een beetje je sport beoefent. Zoals je hem beoefend hebt, maar dan nog niet met de kracht en de conditie die je ervoor had. Um, maar ik hoop wel dat ik weer met drie maanden uh, op het paard kan zitten. Net zoals ja. de vorige keer.
1: Nou, dat gaat ja. vast lukken. Is het is natuurlijk ook een heel ander verhaal, Lisa, dan de echte patellaluxatie. Dat je dat moment in je hoofd hebt zitten, dat je die knieschrijf eruit, eruit tikt. Hè? Want daar hebben we het nog niet echt expliciet over gehad. Maar als er iemand hier nu buiten op dat prachtige voetbalveld van uh, FC Groningen uh, een patellaluxatie krijgt, die gaat er niet altijd weer vanzelf in, hè?
2: Niet altijd, maar het is wel... Uh... Uh, reponeren is bij zo'n knieschijflexatie makkelijker dan bijvoorbeeld een schouder die uit de kom is. Dus vaak, uh, met mijn ervaring is als je de knie gewoon strekt... en je doet even de knieschijf een beetje weer naast de goede plek... Ja. dan schiet die vaak alweer terug. En bij de meeste patiënten wat je hoort van dat de knieschijf eruit lag... maar in de ambulance op weg naar het ziekenhuis is die al vaak weer gereponeerd. Dus de strekken is vaak belangrijk. Uh, en dan de knieschijf weer in de goede richting duwen. Dan kan je dat ook als... Uh, Fysiotherapeut, ik knieschijf weer even terugzetten.
1: Ja, is dat zo? Ja. 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 Ik, zo, ik, ik heb het één keer gedaan wat ik al vertelde op, uh, uh, op Tsernike. Ik vond het allemaal wel spannend. Ik was me ook meer bang dat hij mij ging slaan dan. Uh, omdat hij die had zoveel pijn. Hij ja. lag gewoon te kermen in een rondje op het basketbalveld. Ja. Uh,
2: maar je zal zien als je knieschijf erin zit. dat is dan rustig. Een, dat is een stuk meer de pijn. Was hebben. Was ja. een beetje wit. Ja. Een beetje ja. vegetatieve ja. reactie. Ja. ja. Bah. Ja, dat klopt.
1: We zijn volgens mij een beetje aan het eind uh, gekomen. Uh, al, al wil ik nog één punt aanhalen en dat is uh, die angst. Want uh, dat vroeg ik net aan jou, maar ook aan Lisa. Maar Lisa heeft niet datzelfde luxatiemoment ik, ik kan me ook best voorstellen dat als jij één keer zo'n knieschijf uit de kom hebt gehad, dat je daar in, in return to play, dat je daar weer wat... Hoor je daar wel eens iets over? Of zeg je van nee, Leon, dat gaat eigenlijk altijd wel goed. Ik heb de...
2: nou, je hebt natuurlijk wel kans op recidief. Dat het nog een keer gebeurt. Nee, maar die angsten, op... dat, ja, dat, je... dat, dat, dat valt mij heel erg mee. Dat ja. als het een keer, uh, maar dat, is, dat merk je ook wel mensen met kruisbanden. Zeker jonge mensen. Als je een kruisband scheurt en je zet dan daarna een nieuwe kruisband erin... dan zijn ze na één of twee jaar ook bijna weer vergeten. Ja. Dus vaak als het nog een keer gebeurt, een tweede keer... Ja, dan gaan ze denken, hé, hey, oké, okay, dat kan dus nog een keer gebeuren. Terwijl de eerste keer dan denken ze, oké, okay, dat is okay, opgelost... Uh, ik ga en weer, door. En door. Zo is het. En als het dan nog een keer gebeurt, dan, dan gaan ze zich realiseren... oké, okay, het kan dus ook nog een keer gebeuren.
1: Nou, volgens mij uh, hebben we een hele informatieve... en, en redelijke volledige uh, podcast nu opgenomen... Uh, voor wat betreft de tellerluxatie. Dan moet ik altijd afsluiten met uh, de gouden tip van Reinoud. En in dit geval ook uh, het advies van Alisa. Uh, Reinoud, wat, wat, zijn we nog dingen vergeten? Of zeg je van, uh, dit moet je nog even noemen...
2: Nou ja, we hebben natuurlijk we zijn, we zijn met name over de transpositie hebben we het met name over gehad. Uh, qua operatieve behandeling, omdat dat natuurlijk het meeste gedaan wordt. Maar goed, die andere operaties, uh, ja, die komen minder vaak voor. Dus die hebben we niet echt uh, besproken. Maar dat is ook prima zo. Um, het belangrijkste is ook dat uh, de patiënt gewoon daarna ook goed weer optraint. Ja. Hè? Dus, uh, en dat ook onderhoudt. En sommige mensen vergeten dat dan weer. Of die zeggen: van, Nou, ik ga. Uh, ik zeg: Heb je fysiotherapie? Uh, en dat geldt, geldt voor de, 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 de geopereerde en niet geopereerde patiënten met dit probleem. Die zeggen van ja, nee, ik heb fysiotherapie. En die gaan dan twee keer of één keer per week een half in de fysiotherapeut die zeggen van dat, dat is het. Ik heb het weer gedaan. Ja. Maar uiteindelijk moet je die oefeningen thuis regelmatig doen. En de fysiotherapeut moet eigenlijk controleren of jij de goede oefeningen doet. Uitvoeringsvorm. En Vergelijk dat met de tandarts. De ja. tandarts, die, je moet zelf poetsen, maar de tandarts die, die controleren of jij goed poetst. Ja. Ja, en dat vergeten sommige patiënten wel eens. Want dat, dat ze denken: van nou, nou, ik ben weer bij de visiteerpart geweest, ik ben weer klaar voor deze week.
1: Snap ik. Een beetje coachende rol ook hè, daarin. Ja, ja,
2: zeker. Dus dat is belangrijk. Uh, 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 want alleen een operatie, en dat geldt voor heel veel operaties, maar uh, met name voor dit type operaties. Uh, de revalidatie uh, en uh, de motivatie van de patiënt is uh, zeer van belang. Lisa, wil je er nog wat aan toevoegen?
0: Uh, nou, ik denk dat bij het begintraject dat je gewoon moet vertrouwen op je eigen gevoel. Als jij vindt dat er iets mis is en een huisarts bijvoorbeeld niet, probeer daarin wel echt naar je gevoel te luisteren. En met het natraject sluit ik me volledig aan bij Reinoud.
1: Kijk. Wijze man, wijze woorden. Hè? Er was er weer één, Reinoud. Ja, er was er weer één. Ja. Ik wil uh, jou ontzettend bedanken voor je komst en voor je bijdrage. Lisa, voor jou ook uh, geldt hetzelfde. Super dat je er was en uh, dat je op het laatste moment nog even... een weekje geleden. Uh, ja, dat uh, maar ik denk, dit kaas laat niet schieten. Dit moet er gewoon bij worden. Uh, en daarvoor uh, hartelijk dank. Ik wil uh, de catering hier van uh, tweetal cateringshulp uh, bedanken... voor hun uh, lekkere koffie en glas water. Jorn, bedankt. Uh, en uh, mensen, bedankt voor het luisteren. En uh, hey, hopelijk hebben jullie er wat aan.
3: Ik heb er police Perfect. Rock my khakis with a cuff and a crease. Still got love for the streets, reppin two one three. Still the beats bang, still doing my thing. Since I left, ain't too much change. Still, I'm representing for the gangsters all across the world. Still, hitting them corners in them low lows, girl. Still, taking my time to perfect the beat, and I still got love for the streets. It's the D -E. I'm representing for gangsters all across the world. Still, hitting them corners in them low lows, girl. Still, taking my time to perfect the beat, and I still got love for the streets. It's the D -E. Since the last time you heard from me, I lost some friends, well, hell, yeah. me and Snoop, we dipping again, uh, kept my uh, ear to the streets, signed Eminem, he's triple platinum, doing 50 a week, still, I stay close to the heat, and even when I was close to defeat, I rose to my feet, ooh. my life's like a soundtrack, I wrote to the beat, street rap like Cali weed, I smoke till I'm sleep. wake up in the a.m., compose a beat, uh, I bring the fire till you're soaking in your seat, It's not a fluke, it's been tried, I'm the truth Since turn out the lights from the world-class wrecking crew I'm still at it, after mathematics In the home of drive-bys and agmatics Swap meets, sticky green and bad traffic I dip through, then I give still, you the DR. -E. Still, for the gangsters all across the world Still, hitting them corners in them lolos, girl Still, taking my time to perfect the beat And I still got love for the streets, it's the DR -E. I'm for them gangsters all across the world Still, hitting them corners and them lolos Taking my time to perfect a bit And I still got love for the streets It's Wrecking. the My nigga's crooked though it seems My every single thought is caught up in collecting cream I'm a made nigga To perfect the bit, and I still got love for the streets. It's the DR. crazy, but they ain't crazy. Yeah. Let's face it, shit. Basically, they just playing sick things. Shit, they ain't saying shit praying. 50 A to the K, get in the way. I bring Drain and me and turn this day into fucking mayhem. You staying with me? Don't let me lose you. I'm not trying to confuse you when I let loose with this Uzi and just shoot through your reserve. to perfect the beat and I still got love for the streets it's the D.R.E. coming out your stereos hard to tell though cause I switched the flow eyes a little low cause I twist the jaw pockets so swell cause I moved the O's my neck my wrist my ears is froze come get your bitch she on me though. she must have heard about the dough now captain, come on and say hoe. I get a crump from the club I'm off the chain number one on the chart all the time I ain't it? I turned it out, took the dance floor back, that's without a doubt. Sure shorty shake that thing like a pro, man. She backed it up on me, I'm like, oh man. I got close enough to her so I knew she could hit. System thumping, party jumping, I said loud and It's clear. It's the D.R.E. for the gangsters all across the world. Still, hitting the corners in them Lolo's, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E. for the gangsters all across the world. Still, hitting the corners in them low girl. Taking my time to perfect the beat And I still got love for the streets It's the D.R.E. Dumped dump on fools with a quickness And they got no cure for the sickness I get paid for the way that I kick this Like a g -star, an OG-Star A uh, who's that? A real player ain't easy And I live my life straight crazy Don't need no punk fools paying me And broke groupies and hoochies don't faze me I take two steps back and release myself To put platinum and gold A show. I don't brag, but I tell it like it straight up is. Before you do a record, partner, handle your business and don't get caught slipping over the under, or you might wonder what's up on them ears, G. I call a spade a spade and get paid. G shows the way, so I give it's love. The to the for the all across the world. Still hitting the corners in them, them low girl. Still. Taking my time to perfect a beat, and I still got love for the streets. It's the in -E -E for the gangsters all across the world. Still my time to perfect the beat, and I still got love for the streets, it's, it's the D.R.A. It's my playing the when I let these nuts hang, focus, it's Wu-Tang, what the fuck's a hootie and a it? I wave my black flag at the roaches, who approaches these twin super soakers, who have poisonous darts for culprits, too late to get your blowgun unhosted, your left butted up and lightly toasted, so what, I drink and smoke too much, so what I cut too much? Yo, yo now no, no, no. when we roll, you motherfuckers tucking your gold, cause for the platinum, I'm jacking niggas up and living. I'm heavy as hell, out of hell and tattooed up. I'm a dog only, fuck in the bathroom, what? In high school, I dealt only with the classroom It's, it's the D.R.A. for the gangsters all across the world. Still, hitting the corners in them Lolo's, girl. Still, taking my time to perfect a beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.A. for the gangsters all across the world. Still, hitting the corners in them Lolo's, girl. Taking my time to perfect a beat And I still got love for the streets It's the D.R.A. I've hey, up the Phillies like and past the stealth Make it quick, money grip, bow your asses out In a street brawl I strike men quicker than lightning You seen what happened in my last fight, friend I did L's a clever threat, a lyricist who never sweat Comparing yourself to me is like a binge to a Chevrolet And clown rappers I'm bound to slay I'm saying hi to all the cuties from around the way Yeah, cause I got all of them strong, jack My girls are like boomerangs, no matter how far I I'm down with digging in the crates and I'm MVP. Though it's a must that I get papes. Peace to all the DJs who gave me love on they mixtapes. And once again, the man's back with a dance track. So here's your chance, Jack, to get loose and let your hands clap. I got juice like Goku. Mad Crews, I broke through. Brothers be next. I hit more chicks than they spoke to. And every. Time Across the world, still hitting the corners in them low lows, girl. Still taking my time to perfect the beat, and I still got love for the streets. It's the D for the gangsters all across the world. Still hitting the corners in them low lows, girl. Still taking my time to perfect the beat, and I still got love for the streets. It's the D R E, like that, right back up in you Nine five plus four pennies, add that shit up, D R E, right back up on top of things. Smoke some with your dog. No stress, no seeds, no stems, no sticks. Some of that real sticky, icky, icky. Ooh, wee. Put it in the air, air, air. Boy, use a full DR.